0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти. За теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти.
1: Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
0: Добре дошли в един епизод, който обещавам да ви е много интересен. Защо ще ви е интересен? Всички епизоди се опитваме да са ни интересни на нас като водещи и до сега се получава. Тело е човек, който преди доста време поканих. Тогава му не позволяваше и вас се случи нещо супер интересно, за което ще ни разкажеш. А така че да ни кажеш за Outbound Marketing, което е различно от Outbound Sales, и да ни разкажеш за всичките нови неща, които се случват, започвайки с това всъщност малко за теб и за компанията. Супер. Жока, много се радвам, че най-накрая имам
1: възможност да гостувам и много добре и комфортно се чувствам в това прекрасно студио, което сте си направили. Така че да, радвам се да, да съм гост. А, хм. Наша история започна преди, професионална история започна преди 7 години с една компания, която ти много добре познаваш, познайки мен и моите партньори, Autobound, ние бяхме, и ще разкажа, ще говоря в минало време, а, Sales Development Агенция, която помагаше на български и международни технологични компании да печелят повече бизнес в цял свят, най-ощо казано. И това, което се случи, че а, лятото на миналата година бяхме потърсени от един от най-големите играчи в, а, в нашата сфера на глобално ниво. Една американска компания, която се нарича Market Star, която всъщност ни след 4-месечен а, процес на, на, на преговори ни придоби ефективно от а, октомври 2022. Така че вече 4 месеца ние оперираме под а, бранда името MarketStar България, за което ще се радвам да разкажа малко повече. Всъщност, големите промени при нас са, че Uh, буквално на 20 октомври ние се събудихме с uh, 1500 нови колеги в uh, две основни локации, които са uh, Штатите и, и Дъблин, Ирландия, но също така имаме и колеги в Филипините, uh, Мексико и, и други страни, в които оперира MarketStar. И имаме още по-голям ресурс и съответно гръб да правим това, което сме правили последните 7 години, което е много вълнуващо за нас.
0: Супер! Като си говорихме с вас на едно страхотно събитие на Forbes: 30 до 30, на което да. и 4-мата, мисля, че сте били. Да, 2018-печеливши <laughs> да. наградени. Наградени, наградени да. да,
1: бяхме в категорията бизнес влязохме 4-мата тогава.
0: Супер впечатляващо. Това, което разбрах е, че всъщност вие по впечатляващ начин сте допълнили бизнес-модела на американската компания. Тоест, вие не просто сте, аха, ти имат определен брой хора, които правят определен брой неща, някакъв брой клиенти, а вие всъщност им допълнили цял сегмент и възможност за услуги, така че и това ще покривя, мисля, че ще бъде супер интересно.
1: Да, знаеш, в нашия свят това, което ние правим, погледнато от маркетинг или от сега гледна точка, ние го наричаме Top of the Funnel Demand Generation което ще рече, че чрез а, търговска сила, чрез sales developers, бизнес developers, а, хора, които са търговци като профил, за разлика от, примерно, това, което вие а, правите предимно в експора, м- ние таргетираме директно а, интересни за нашите клиенти ниши, пазари, географии, а, субсегменти, конкретен тип компании, конкретен тип персони, с цел да предизвикаме интерес. Значи ние правим бизнес към бизнес продажбите, наречени B2B Sales. Съответно това, което се случи е, че MarketStar нямаха точно такъв тип Top of the Funnel функция в, в компанията и това беше така една допълнителна мотивация за тях да, да, да погледнат към нас. Другото разбира се беше нашето географско, географско разположение, начинът по който сме правили бизнес и че те общо взето присъединиха към екипа си едни хора, които 7 години с както се казва, с труд и много пот, са извървяли един път на, разбира се, и на провали, на много уроци, но сами са направили и са създали една машина, която работи доста добре.
0: И която има отлично позициониране. Вие сте основен партньор, основни лектори в Sales Pro програмата, така, да. където мисля, че качвате цял... нивото на цялата индустрия. Същност нямаше такава програма, нямаше структурирани знания. В един момент това, до което достигнахме като заключение
1: с съдружниците ми е, че сме натрупали едно ниво, на което е време да започнем да даваме и на, и на нашата екосистема и на, и на хората, които биха искали да, да започнат да се занимават с продажби към технологични компании или с B2B продажби генерално, но нямат идея как да, как да го направят това нещо. И така с нашите партньори от Zappo Media всъщност преди две години си стиснахме ръцете и започнахме да... Започнахме да предлагаме тази програма, чиято цел е точно това. Да накара повече българи, независимо каква възраст в университета, извън университета и хора, които дори бих искали да се преквалифицират, да погледнат към а, бизнес към бизнес продажбите и към продажбите с а, едни любопитни очи от гледна точка на това, че това е една възможност и да се развиваш в, в а, област в България, която. Бих казал е била подценявана. За разлика, ако направим, примерно, сравнението с маркетинг и с това, което вие правите, ам, възходящата нива, в която тръгна маркетинга в България, примерно, последните, не знам, 10-15 години ти си в бизнеса, ако не се лъжа, 15, плюс, може би, вече. Благодаря, ам, всъщност, 25. Гари, да, окей. да. да. Ви с, с това модули, ки, а, нали, образ. Ам, се, се опърках малко, но, но да. Ам, Маркетингът доста доста се разви. И имаш все повече хора, които така през годините, чрез различните академии, инициативи, дори, които вие правите, имат желание и също така имат сравнително лесен достъп на база нали, на, на възможностите, които човек може да тръгне да се развива в, в маркетинг областта. Докато продажбите някакси все едно леко изостана. Когато говорим пък за, за бизнес към бизнес продажби, още повече, бизнес B2B продажби в технологичния свят. Там нещата последните 7 години може да прозвучи нескромно, но мисля, че ние положихме една добра основа за младите хора в България да знаят, че това е една изключително интересна кариерна възможност, която може ти да ти даде изключително много. Разбира се, От финансовата част, но също така знания, възможността да работиш с национални, регионални и световни брандове и, и да продаваш за тях, което е страхотно.
0: И супер мотивиращо. Откъде искаш да захванем нещата, да кажем, да почнем от основите, може би, след да. това ще почнем да надграждаме и ще кажем, кое Евентуално, по-лесно сте видяли, че правите наистина добре, защото аз също имам това усещане, че вие го правите на регионално и явно и на световно ниво, на отлично ниво, носители сте на добри практики. Ще ни кажеш, кои са новите неща, тези, които са ви полезни, защото вие сте агенция. Тоест, да. за много от хората ще бъде полезно, пък, какви са тези международни добри практики, които вие сте видяли. Но започнем да почнем с основата. основата, а, Какво е outbound sales, защо е различно от outbound marketing и а, нали, как се дава Реално.
1: Да, страхотен въпрос. През годините съм го получавал доста често и е имало, ако ще ми вярвай, разминаване в начина по който хората гледат на sales и маркетинг, outbound sales и outbound маркетинг не само в България. Където сравнително нов термин, който се, мисля, че вече колко станаха, пак отново 6-7 години, но и на, на световно ниво. В Западна Европа, в щатите, когато съм ходил на конференции, доста често хората, и лиги или за хората, под хората, визирам професионалисти в нашите сфери, селса и маркетинга, или са взаимозаменяеми, или просто спрямо ам, компанията, която те представляват и начина по който е изграден селс-дел, маркетинг отдел, те използват. Че правят казват, че правят outbound sales и outbound маркетинг. За мен, когато съм разговарял с клиенти и съм представил каква е разликата, все пак да обясня какво правим, е било много просто. Едното принадлежи изцяло към маркетинг функцията, друго принадлежи изцяло към sales функцията. Ако ги смесиш и двете, може да получиш една прекрасна комбинация като бизнес development. И разбира се, в организациите, които, с които съм работил и за които сме продавали, основният въпрос е било кой отговаря дали е, нещото е към а, Chief of Marketing или CMO или а, е към а, Head of Sales и съответно трябва да се репортва на него.
0: Има една отлична книга, следващия рефериваш и ти, Predictable ревеню, в която, да, а, казвате ми, всъщност може би е по добре да имате Chief Revenue Officer, ако тези две неща ще се бият
1: и ще си пречат. Um, интересно, че спълнаваш в revenue, е една скоба отварям тук. За нас това в началото на, 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 на нашето развитие като компания, като а, професионалисти в, а, в сферата на продажбите беше като библия. И ние много я, много я лансирахме, показахме я на клиенти и също така на всеки един служител, който а, дори в наши дни постъпва в а, вече Стар България, не Outbound, а трябва да прочете тази книга. Защото за нас тя е един фундамент. Разбира се, има много неща от нея, които са Малко ли много outdated, на база на това, че тя е писано от Аран Рос преди 10 на години, света в маркетинга и в продажбите много се промени през това време, но като един фундамент е изключително все още в наши дни актуално. Търгнах оттам да, да си продължам мисълта за outbound sales и outbound Marketing. Outbound sales е една, една функция на, 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 на търговската част от организацията, която позволява проактивно търговците в а, компания ХИКС да достигат до определени а, ниши, индустрии, а, таргет компании, чрез а, а, техниките на студени обаждания, студени мейли, колд колдс, колд имейлс, LinkedIn, а, и чрез социал сенинг, разбира се офлайн engagements, конференции, трейд шоус и така нататък. А, тук изцяло... Да, да
0: питаме доста проспектинг, тук е проспектинг да пак при вас. Да,
1: абсолютно. Проспектинг е реално първата част на целия този процес, а, ние много просто го наричаме това да си напишеш домашната работа. Реално да проучиш кои са тези компании, които на база исторически интерес, на база а, сделки, които а, с подобен тип компании, които ти си направил, на база на, а, на някакви взаимодействия, които си имал през годините, които са, примерно, са логнати в някакъв CRM или Excel или няма значение къде, ти знаеш, че това е се доближава на максимум до наречения идеален клиентски профил. Докато Outbound маркетинга, когато го сравним с това нещо, той попада в маркетинг функцията, където там можеш да включиш телевизия, радио, т.е. То всичко това, което трябва да излезе от организацията навън, като сравним и, особено и с Inbound, където ти привличаш чрез съдържание по различни дигитални канали и така нататък.
0: А тук да използвам само да реферираме, има отличен епизод за Inbound Marketing с uh, Байчо, който разказва Inbound Marketing на два примера. Веднъж на Nine Academy, което е обучителната част yeah. и веднъж на Ampeco, които наскоро имаха поведен рунт на финансиране.
1: Байчо е страхотен професионалист, така че съм сигурен, uh, че този епизод ще бъде интересен за, за, на, за, за вашите зрители и слушатели. Um, и, и да, um, Outbound Marketing отново към, към маркетинг функцията може да има включени студени обаждания, също така и имейли, но доста често тук говорим за B2C, mm-hmm. т.е. към крайния консумер, към крайния клиент. Докато Outbound hey, Sales... Many, може би. Така, да. Докато Outbound е... А, предимно го използваме в B2B контекст, когато имаш различни компании, от това дали ще подавам на компания като Expo. Или това да ще продавам на компания, например, като MarketStar или Call, или някои от големите имена, които са търгенречения да Enterprise сегмент, където разбира се вече подхода и приума, и начина по който полагаме основата, преди да се свържем с въпросния аккаунт е, е, трябва да бъде изключително премерен. Ам, и реално, като агенция, ние оттам захванахме, едно от основните неща, които си казах още в началото, когато стартирахме, две. 16-та, гордо, точно преди 7 години феврари 2016, беше, че ние ще правим само Outbound Sales, само B2B и само за технологични компании. И си спомням, че а си говорих с Иво Христов от DFBG, може би две години по-късно, и получих един много стоеностен бизнес-съвет от него, който още си спомням. И той ми каза Ако вие продължате да го правите това нещо 5 години и минете през всички канали, минете през всички начини, по които чрез, чрез outbound sales, чрез продажби, една технологична компания може да достигне до желаните си клиенти и потенциално да, спеце, да спечели бизнес, а вие ще сте минали всички общо ще сте експерти в това, което правите. Което за мен тогава беше изключително мотивиращо, сравнително в начало на, на, на нашето развитие като агенция и си казах, че тази идея за фокус да продаваме само за технологични компании трябва да, трябва да остане, за да сме наистина най-добрите в това, което правим. И повярваме, ние сме за нашите клиенти, които преди да, се, преди да продадем компанията, бяха към 350 компании, а, всички B2B, всички технологични за 7 години правили сме абсолютно всичко, което може да се сетиш по, по различните канали. Никога не отидохме в маркетинг сферата, mm-hmm. в това, което вие сте професионалисти. А, опитахме, но но видяхме, че не е нашето нещо. Mm-hmm. смисъл, Ние сме търговци, а, аз съм търговец, вече 12-13 години се занимавам с продажби. Моите съдружници по същия начин, общото си казахме нека да си, нека да си следваме нашия, нашия фокус и нашия коловоз и наистина да правим това, в което сме
0: добри. Да, всъщност Целият маркетинг работи на това, че някой ни найема за нещо. И така. ние много бихме искали да найемем най-добрия. Най-добрия може да бъде най-ефтиния, най пеповечвания най-качествения, най-инновативния. Във вашия случай, бих казал, най-вероятно сте били а- най-качествения, най-препоръчвания бих. Предположил, за малко ще изговорим и... А, дали певност има ли още нещо, което примерно е най да. интегрирания т.е. както ти каза, вероятно сте покривали много, много неща.
1: Интересното в този случай беше, че ние не бяхме първите, които се опитваха да правят нещо подобно на, на, на българския пазар конкретно. Тъй като моята хипотеза, когато стартирахме, беше, че основно фаундарите в България имат този проблем. Имат проблема с това, как да печелят повече бизнес чрез B2B продажби. Оказа се, че независимо дали си в София в Виена, в Лондон, в Сан-Франциско, в Нью Йорк. Всеки един фаундър на технологична компания, която е B2B, има това предизвикателство. И разбира се, имаше и географии, където все още се презумира с голямо право, разбира се, че хората са по-добри маркетори и по-добри търговци, като нали, Лондон, вече ги споменах, Сан-Франциско и така нататък. Но ам, това, което много вие правите, върщам се на това. И това, което ние започнахме преди а, 7 години, вдига нивото изключително много. и Мога да заявя ти, даде един пример, като Байчо, който за мен е човек, който може да, да прави това, което прави за... Ако го прави за български стартъп с, с качеството и познаки го като професионалист, той може да го прави за, и за, за Silicon Valley-based стартъпи, и, и лондонски, и не само. И също така се появяват и търговци, познавам такива хора, а, които, които продават за, за точно такъв тип компании. И го правят от София. И това е страхотно, защото по този начин се вдига цялата
0: екосистема. Тръгласа ни отново, честа, която говорихме, не имам човек с опит, човек с разпознаваемост. Да. Няма значение къде базиран човека. Нали? Искаме да. хората, които ще свършат а, отличната работа. Добре, ами аз много си изкушавам духа на това, което ти каза. А, много обичаме да говорим за upstream маркетинг и downstream, т.е. upstream на какви хора как и защо ще добавяме стойности след това и това включва и сегменти и така нататък и след това вече някакви конкретни канали и формати. Да, понеже ти загадна, че има сегменти при вас, и има типове услуги. А, да ни кажеш това как ам, се случва в а, а, Outbound Sales, т.е. Клиента идва и казва аз имам само Enterprise клиенти, или по-скоро ви имате някаква обща фаза, в която заедно откривате нещата. Да.
1: Страхотен въпрос, през годините, те наречената Discovery фаза имаше различни метаморфози при нас. В началото беше предимно, когато налагахме услугата, задължително отивахме на, отивахме на място, среща, да ни, говорим за а, преди времената преди COVID а, на Покафе. Запознаваме се с компанията, виждаме колегите, виждаме как тя, тя оперира буквално на, от, от една-две срещи. И оттам вече започваме да влизаме повече в, в, в детайли, спрямо на historical track record, къде на кого са продавали, как са продавали. Доста често се натъквахме, на, имайки предвид че първите две години работехме с предимно български компании, натъквахме се на компании, които не бяха правили много неща в посока на продажби. Бяха правили експерименти в маркетинг, което беше страхотно. А, отново нали, популярността на, на, на функцията спрямо като сравниш с, а, с продажбите, но не бяха правили, бяха просто един празен лист от гледна точка и на продажа. И сега ще
0: изтеративната излежда много по-лесно, окей, тока ще активираме, не знам си какви реклами или ще направим и си видеа, да. спрямо това, което ти казваш. Но както знаеш, в, в B2B контекста това е
1: доста по-различно, когато го сравняваме с B2C. И в един момент съзнахме, че този discovery процес всъщност за нас е изключително важен и го направихме една идея по-сложен от гледна точка на това, че направихме един въпросник. И преди да седнем с един клиент още на, на първа среща ние нашият BD екип минава, а, минава по а, business development бизнес Development екип да, и хората, които привличат клиенти за нас нашите колеги. В началото бяхме аз и един от съдружниците ми, след това си нали, създавахме такъв екип. Ам, те минават по едни въпроси, на база на това, ако квалифицираме компанията, че това е компания, бранд, на който ние можем да помогнем, което за мен беше изключително важен момент, защото, знаеш репутацията в България, не само в България, но в цял свят, но конкретно в България, ако, ако не вършиш качество на работа, това се, това се чува много бързо. Абсолютно. Ако вършиш качествена работа и даваш най-доброто от себе си, дори да не си постигнал идеалния резултат, хората дава някаква референция, защото постигането на идеалния резултат, може да и е винаги въпрос и на много други неща, не само свършили дали си най-доброто от себе си.
0: Ако ми дадеш само една моментка, много обичам на... Когато говоря, пред професионалистами и пред студенти да давам усещането как реално, изказано или не, хората класифицират... Uh, кого ще неемат. Най-ниското нали, ниво е знания. Нали? Да. Когато човек почва, се предполага, ти си учил, еди, какво си, след това идва опита, който е предположение за някакъв вид умения, които имаш и за възможни резултати, които ще постигнеш, но всъщност те неемат за резултатите, които ще постигнеш и си постигал. И м- най високото ниво е репутация за резултати. Според мен и да. много ми харесва акцента, който ти направи, всъщност, кои има репутация, че постигаме резултати разговорът е съвсем различен. Абсолютно. Абсолютно е така и
1: в внемането на хора, това също сме го виждали и то е било изключително променливо. А, ну, не, за, да не, а, за да не размивам темата и да, да, да сменим, само да си продължа предната мисъл. Когато приключим с Discovery, с Discovery срещата, когато приключим с въпросника, правим една-две срещи, на които още повече да навлезем а, в, а, в дълбочина спрямо това какво нашият клиент предлага. И оттам все това
0: имаме един... Преди да минаш на тази фаза, да. поне нашия опит, показва сигурно и ваши че не Всъщност, фирмата не е изяснила всичко, какво предлага, Абсолютно. на кого го
1: предлага. Абсолютно, това е така. Или доста
0: често сме се натъквали на случая,
1: в който те го имат разписано това нещо и са го тествали, но в последствие чрез нашата работа се оказва, че това е тотално грешната посока.
0: Ами Не просто
1: леко грешна, тотално грешна. грешна. И тук отново, нали, разликата между, между Outbound Marketing и Outbound Sales. Когато ние правим, а, когато ние прилагаме Outbound Sales тактиките, нали, чрез звънение, писане и така нататък, нашите хора се свързват с потенциалните клиенти на компанията, която ние представляваме, директно. Има разговор, било то през телефон, през мейл, където много бързо можеш да получиш фидбек, обратна връзка, на база на това, което предлага нашия клиент на тях, а, искано ли е на пазара, има ли изобщо такава нужда, а, дали това е правилната компания, дали това е правилния момент, правилният тайминг, а, дали имат бюджет изобщо за, за тези неща. И на база на, на тази бързо обратна връзка, която се получава, в последствие ние можем да итерираме, т.е. да променяме много бързо а, какви са ни посланията по различните канали и съответно дори да решим да променим целия таргет.
0: Както е в предиктата Боавевен, всъщност да. отиди, опитай да продадеш и това имаше реални данни, иначе Точно. всичко друго е предположение, Точно. мисля, че е супер. Тестването,
1: а... тестването на хипотези. А, един пример, за който се сещам, продахме за, за български стартап в, в Штатите. Те си мислеха, че техният таргет е бизнес към бизнес. След два месеца активна работа, в която нямахме никакви резултати, те мислеха, че проблема е при нас, което е. Нещо, което аз искам да те питам за, да, за вашите аз клиенти. При да, а, защото при нас това се е случвало доста често и за хора, които не са запознати а, с как функционира тази област. Най-нормалното нещо, аз не, изобщо не обвинявам никого, най-нормалното нещо, което те могат да си помислите, два месеца по-късно ние нямаме никакви резултати, вие не си правите нещата както трябва. Съответно ние седнахме, анализирахме, тъй като бяхме имали редица такива случаи. Седнахме анализирахме и това, до което стигнахме като заключение, че бизнес към бизнес изобщо не е техния сегмент. Съответно ние ги насочихме в тотална друга посока, която беше нареченото B2G или mm-hmm. uh, Business to Governments uh, към правителствени структури, общини и така нататък. И за следващите месеци срещите започнаха да валят и всъщност се оказа, че техния сегмент и това, което те трябва да, да правят и да работите точно в тази посока Светно благодарение на, на, на нас и на нашата работа, на, на работата на, на една от моите колеги, която е страхотен професионалист в, в това, което прави. Като търговец а, те намериха Product Market Fit. Като допреди това имаха тотално различни хипотези,
0: идеи, къде трябва да отиват. Абсолютно. Да на няколко конференции, съм го казвал, но обичам и да го представям и, и в нашата академия, и на други места. Много е важно да знаем коя е хипотеза и какво знаем, какво знаем, че знаем и какво знаем, че не знаем. И е най-лошно да не знаеш какво не знаеш, да. но когато знаеш какво не знаеш, става много по-лесно. Тоест имам ли продък маркет фит или не? Имаш отправна точка. Имам ли тракшен или не? Това пак е нещо, което ние много вярваме. Тоест ако осмислиш, коя е следващата стъпка, тук съвсем скоро ще участват и хора от някои от акселераторите, от някои от фондовете, там думишката тракшен е ключова. Тоест това е на българския тяга, което е малко странно, да. но това е, както го описал след години в това е това е нещо, което ти показва, че си в правилната посока, ти се движиш и следващата стъпка е много ясна и логична. И Мисля, че ти даде един отличен пример за това. Т.е. ако знаем, че не знаем нещо, ние трябва да го тестваме до момента, в който го валидираме. В едно, в едно от
1: обученията, които направих един workshop, който нарекох Sales for Founders или продажби за основатели, независимо че... на какъв тип компании.
0: Вие и особено ти сте от хората, които давате обратно на общността.
1: Но, много ти благодаря. А, и един от слайдовете ми всъщност е за Traction. И за това, че доста често хората, които стартират, се провалят, защото те са създали нещо, от което никой няма нужда или те са създали нещо, от което тъй като не знаят как да маркетират или да продават, имат прекалено малко интерес. Съответно, когато дойдете ни такива хора, които ти споменят, че ще поканиш от от фондове, инвеститори, бизнес ангели, няма значение, те просто казват, ами това трябва да не събере още малко скорост преди преди отново да дойдете при нас. къде на късмет, къде на, на, на оцелването на правилната ниша и на правилния проблем, когато ние стартирахме преди 7 години, ние продължихме да съществуваме изобщо и да сме успешни като компания, защото нашия основан инвеститор бяха нашите клиенти. Съответно, чрез плащанията, които ние получахме от нашите клиенти, за да изпълняваме услугата, която обещахме, че ще изпълним, ние можехме да продължим да съществуваме. И за редица от тези хора беше много интересно, когато аз отивах и им казах, че за нас това е маратон. Ние не сме, просто някакви приятели, които са се събрали и след а, 6 месеца, една година ние ще затворим екипенци и ще започнем да правим нещо друго. Ние наистина сме сериозни за добавената стоеност, която искаме да създадем и да предадем на, на българските технологични компании а, към този момент. И това беше, да, и това беше една така от а, основните причини, заради които хората ни харесваха. Ти знаеш много добре, че когато правиш бизнес с няколко, когато харесваш, мисля, че едно от златните неписани правила, може би, или писани, не знам, в селса и маркетинга, правейки бизнес с хора, които харесваш, не, нещата се получават много по- много по- Абсолютно,
0: ефективно. ние затова сме се кръстили Human Digital и един от трите елемента е човешките отношения, премьорските отношения с клиента, нали? Първата част ще говорим по човешки начин, търсим рални хора, на които да говорим, т.е. някой излича реална полза, но третата част е това, което ти каза. Yeah. Аз тук искам да използвам това, което ти каза. То е отлична концепция в... А, мисля, че е Христо Стоянов от а, Lifehack, а, Masterhack и я препоръча а, ал, Алхимия на Рорис Съдърланд, който е вицепрезидент на ОГИОВИ UK и той, това, което казва, че ние съществуваме в един свят на сигналинг, т.е. костли сигналинг, т.е. А хората, особено в B2B, търсят възможно най-силния сигнал, който се дава доста скъпо, че мога да разчитам на теб. Първото е репутация, другото е upfront cost, което най-вероятно вие правите с някакви дискавери неща, но другата част, която е continuity. Тоест, тази част за аз съм тук за продължителния бизнес. И ние се опитваме така да правим. На въпросът и да. как... А, не съм от това, което каза. Ние също сме минали през такива ситуации. И то много лесно се вижда, ако клиентът е по-скоро някой, при който нещата не са се случвали, просто сега ще намерим следващия, заради който не се случват. Да. Ние носим отговорност да видим, че е такава ситуация. Тоест, че т.е. Има много много неща, добре, които... те има много неща, които не знаят. И кой носи отговорност? Те ми ние да им помогнем, че... Абе, може би не е така. Или вижте, такива хора правят ето това. Вие имате това предположение, но обективно, нали, тези хора в таргета ли бяха? Да. Имахме ли... Ще дам моя пример с маркетинг, с Аутбаун, да как ти каза. Да. Ами, окей, нали, това винаги работи, но в този случай, явно има нещо повече, което е. Нима един любим пример, който е свързан с лендинг страница за една... Uh, BPO компания uh, или може би беше да, BPO компания, те какво правят търсят инженери с конкретен език в конкретен град. Четри пъти по девет бяхме правили подобна кампания с, с, с лендинг страница всеки път е конкретна, вкарваме трафик и това, което се случи е, че всеки път те бяха доволни и това, това е четвъртата кампания. Това, което се оказа, че на четвърта или пета това, което се оказа, че на петия път, всъщност, те нямаха нито една заявка, което е, нали, може да кажеш, вие сте виновни, да. но това, което можеш да направиш е, както и ти каза, на база на процеси, на данни, да покажеш хора, тук са попаднали почти 3000 души, които са в най-доброто нещо, което може да кажем, че е близко до този таргет. Те са седяли на 3 минути на тази страница. Няма нормален човек, който да седи 3 минути на това нещо и да не направи нужното действие. И това, което като изговорихме тези неща, че те и под никой един от другите си канали, защото те не разчитат само на лендинг страницата и на този Outbound, за който ти каза, а, нямат нито една заявка. Тоест, това позволява наистина да преосмислиш дали ще бъде района, предложението или нещо друго. Така че ние се опитваме с този подход, който ти каза. Ние сме на ваша страна. Да. Ето какво правим. Това е най-доброто, което може да направим. Може ли са ни 50 долара да тестваме тази аудитория? Защото ако и те не реагират, а те преди това са били заинтересовани към или кой си ваш продукт или към нещо на ваш конкурент и ако те не реагират, трябва да върнем още стъпки назад. Нещо,
1: което Изключително
0: много ми резонира
1: и, и просто ще го запомня като някакъв хайлайт от този ни разговор е поемането на отговорност, че ние сме тези, които трябва да им обяснят. И ние сме тези, които трябва да, да осъзнаят дали съответно клиент е осъзнат или не осъзнат и да се опитаме да им помогнем. Това е абсолютно си прав във всяко едно отношение. Начинът по който ние сме го правили чисто практично това е когато започнахме да измерваме кампаниите ни до, до най-малкия детайл. И цялото това нещо да го вкараме в един репорт, който на месечна база да показва а, огледално как, какво се е случило, как се са случили нещата и на база на него да се стигне до някакви заключения. Защото отново се връщаме разликата между вие си свършихте работата и пазара не е готов в това, което ние правим като агенция, mm-hmm. изключително, изключително тя е много тънка, почти невидима. И е, отново, наша отговорност ние да го обясним това нещо. А, което ми напомня, нали, на, а, говоряки за измерване, в, а, в света на продажбите, ако си говорим нали, за топ трендовете, analytics и те нареченият data-driven sales, започна сравнително преди, може би, 3-5 години да, ам, да, да, да да трупа скорост и да трупа популярност. И все повече sales лидери осъзнаха, че наистина трябва да се измерва. Ако отново правя паралела с маркетинг, ако в маркетинга това е едно от един от фундаментите, знаеш, за един търговец, един търговец не обича да измерва. Мисля, най-умразната работа на един, на един търговец B2B, B2C, няма значение в някакъв момент от деня си да седна и да прави едни ексели и да, да проверява различните тулове, това какви резултати е дал и така нататък, но последните години, появявайки се това движение на, на, на Първоначално Automation, след това Data Analytics mm-hmm. и те наречените Data Driven решения чрез RevOps организациите, които се създадоха. Тръговците се научиха, че за да го има това Transparency на, на английски, на български mm-hmm. прозрачност, за да има тази прозрачност и независимо дали продаваш за други компании или за своята компания, ти трябва да започваш да измерваш. И всъщност всички тези инструменти, които се създадоха за Наречения uh, Technology Sales Stак, наръч от инструменти, които използва един търговец, всеки един е с тези аналитики. Част от тях е сравнително лесно да се ги дръпнеш mm-hmm. и да ги покажеш, но тук, нали, търговеца започна да прилича малко повече на, на маркетинг професионалиста.
0: Което е логично, всъщност, много от добрите неща, които се случват в. Много от областите, да бъдат пълно, от автомобилната индустрия, защото там натиска за качество, натиска за оптимизиране на цената, за оптимизиране на всяко едно процес, че е много силно. А, аз тук бих се опитал да е в духа на това, което ти каза за, по отношение на... А, Uh, данните на Data Driven, uh, uh, хората, които са гледали епизода с Иван Трукев от Ауа много го препоръчам. Той ми спомена за една концепция, която е Stage и backstage. Всъщност, backstage е всичкото, което правим отзад, за да може накрая клиентите да видят нещо. И аз мисля, че целият маркетинг, а явно и частта с Sales, uh, върви в посока да показваш бекстейджа какво прави. Тоест фронтстейджа, това, което виждат клиентите и живява, трябва да включва все повече неща от бекстейджа, за, да за да наистина да се вижда процеса и да се вижда дейта driven. Представете си доминус, пицата, която виждате да. приятели поръчката, пече, се пътува към вас. По подобен начин всъщност. Нали, вие виждате колко време остава, колко време е положено Точно като така. усилия.
1: И тук бих искал да спомена каква е основната разлика. Основната разлика е правенето, екзекюшена. Начинът по който ти изпълняваш въпросната стратегия, чрез тактиките, чрез канадите, чрез приемите, които, които си решил да я изпълниш. И това доколко ти се превърнал в професионалист в това отношение. Ние не сме открили топлата вода. Не сме създали някаква услуга, която е толкова уникална, че никой никъде не я е чувал. MarketStar са направили това нещо. MarketStar е компания с 35 годишни истории и те всъщност имат трейдмарк на, на израза Salesa Service. Salesa Service е трейдмаркната в щатите от, от MarketStar, която всъщност го въвежда, започвайки работа с Intel преди около 30 години. Intel е един от най-дългосрочните клиенти на компанията, 30, години, 30 годишни взаимоотношения. Но 30 години по-късно, горе-долу, 25, Идва една малка агенция в Източна Европа, в България, която започва да го прави това нещо и ние четири приятели, които са се събрали Ам, и, и ние направихме нещо уау, като как да кажа, като, като концепция. И всъщност това, което осъзнах и видях през годините, независимо дали гледаш като, към агенция като нас или към маркетинг агенции а, като вас, фундаментът е един и същ. Горе, процесите които се правят, са горе-долу, нали, можем да кажем с някои изключения, а, както се казва, идентични, къде е разликата? Екзекюшена. Хората, които го правят, начина по който го правят и дали наистина са посветени на, на това изкуство и не би го нарекъл да даже изкуство на, 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 тази, на, да, да развива тази област и, и дали го правят по възможно най-отдадения и последователен начин. Това за мен, 7 години по-късно като, като да, собственик на, на такава компания, съдружник, партньор и, и 12 години в света на продажбите, това за мен отличава, дори ако слезем на едно ниво по-надолу, хората, които успяват в, в ролята си, на, дори в начални роли, на джуниор, в последствие мит и, и синьор, дали ще си маркетинг специалист, дали ще си търговец. Но това е, просто да, да правиш нещата, защото Живеем в един свят, в който всичко е там. Както ти даде изключителен пример с Доминос. Мога да вляза в YouTube и да изгледа може би над 100 часа съдържание за това как да си създам маркетинг агенция. Мога да направя същото за това как да си създам селс агенция. Мога да изчета книги, мога да изчета блокпостове, мога буквално да отделя примерно 3 месеца от живота си да правя само това. Но дали накрая ще направя нещо успешно, ако аз не играя аз не съм в маратона и не играя дългосрочната игра.
0: Моята отговор е, може би няма. Абсолютно. За да свърна на метафората, всъщност, ние не имаме дадения бранд, дали е за пица или за нещо друго, защото знам, че ще има безупречно изпълнение, т.е. няма да ни подведе. Това е причината всъщност, да съществуват брандовете. Дали защото си намалим риск а, или нали, няма да ни подведат, въпросът е как а, го кафетикет му слагаме. Тук си супер прав, а, ние в духа на това, което ти каза за всичките тези неща. Аз даже вече почнах да го пиши в блокпостовете. За нас беше толкова логично, че нещата се случват, но в момента, в който петима марки, директори или менджери, казаха и при вас има 100% изпълнение, какво сме се разбрали. Ми да, това, което ти казах, нали? в крайна сметка всичко стига до и то екзекюшена с идеята, че това е стъпка за следващото нещо. Абсолютно. И от тогава всъщност и аз осъзнах, че наистина това е нещо, което явно не винаги се случва, затова ти благодаря на този акцент. Понеже почнахме с Discovery, това ли е следващата фаза след Discovery и или има някакво планиране или нещо друго? Има едно
1: планиране, което около а, 2-4 до седмици на база вече проучването на проучването на пазарите, проучването на типовете компании, проучването на персоните, започването на проспектин процеса от всъщност причината за която ние създавам малото, малото на първо място. Черната работа. И това, че никой търговец не обича да прави черната работа. Никой търговец не иска да минава по 100 профила а, на ден в LinkedIn, за да таргетира, да чете а, да в изключително много детайли и да, и да, и да прекарва много време върху тенденречното проучване. На, на конкретния пазар, конкретните индустрии, конкретните акаунти и персони. Може би никой търговец е малко генерализиране, повечето търговци. Mm-hmm. И всъщност, ако си представим цялото нещо като един механизъм и това е най-малкото колело, ако него го няма, ти не можеш да завъртиш останалата част. И можеш да се мъчиш да въртиш нещо, но то просто няма да бъде качествено.
0: Всеки път едно почваш на ново Точно, и зависи да от супер много неща сега. Кой да напада този, да работя с това opportunity, да. за малко ще кажеш, където нещата, което е на 90% или на 60%, или да се върна в нулата и да почна да търся от 100 профила, които са подходящи. А, така че имаме планиране, две
1: 4 седмици? Две-четири седмици, започването на, на проспектния процеса, започването на направянето на листи с а, потенциални лидове, като тук държа да отбележа, че тъй като в, в маркетинг и в, а, и в търговския контекст, лид може да означава много неща, ам, както се оказа с годините и сме имали не един-два случая, в които е трябва да обяснявам отново какво сме имали предвид, което трябва да го правиш, да, обясни, да обясниш какво си имал предвид, значи не си го обяснил на, както трябва на първо място. Ам, лид при нас е контакт, който влиза в идеалния клиентски профил, което ние сме установили на база срещи с клиента ни, и сме взели исторически данни, като сделки, които са затваряли, интерес, който те са получавали чрез маркетинг канали, клиенти, с които са работили, общо, взето, всичко, което може да ни отведе до коя потенциално хипотезирайки е правилната персона, която би взела решение за закупуването на конкретния продукт или услуга. И тук на ни говорим за. Uh, отново за B2B продажби, където доста често в uh, вземането на решения имаш един неформален комитет, понякога и формален в по-големите организации, където имаш между 3 и 5 роли и на всяка една от тези 3 5 роли ти трябва да знаеш как да, как да говориш. Uh, и съответно, за да знаеш как да говориш, първо трябва да ги знаеш, че те са decision makers и второ да си ги проучи по възможно най-адекватния начин. И там, след като приключим с това нещо, правим един лист. Този лист го Рефрешваме всеки месец. Какво имам преди да рефрешваме, добавяме нови, mm-hmm. нови лидове, нови контакти, нови персони в него.
0: Което го обсъждате с клиента, обсъждаме
1: го с клиента, точно така. Това го обсъждаме с клиента на, на месечна база, защото в някакъв момент, както на който ти дадох, два-три месеца по-късно можем да, да видим, че това изобщо не са хората. Това изобщо не са типовете компании и индустриите. Съответно, итерираме, това е хубавото в. В Албан Селса, едно от предимствата бих казал е, че заради факта, поради факта, че ти получаваш много директна обратна връзка, можеш много бързо да промениш, ако видиш, че нещо не работи. Буквално от вчера за днес ка, окей, теглим чертата, два месеца, три месеца работа, виждаме, че това не работи, влизаме с нова хипотеза. Или на база на, на разговорите, които сме направили, ние сме взели едни неща, които могат да ни отведат към правилната посока. Но това не е този сегмент. И оттам потенциално итерираме, когато сме готови с а, тези листове, ние започваме да се свързваме проактивно, т.е. нашите а, BDR-и, Business Development Representatives или sdr както е в, а, в, нашия, а, в нашата сфера, Sales Development Representatives. Започваме да се свързваме проактивно с, а, с въпросните персони, като имайки предвид, че отново продаваме B2B за различни брандове, Комплексни сделки, където се доста често може да стигне до 18 месеца. Никога не продаваш по мейл. Винаги презумираш, че ти продаваш за, както обичам да се шегувам, световно неизвестен бранд, който никой никога не го е чувал. Mm-hmm. В съответно, ти трябва да създадеш правилното впечатление. Както това, както казал, след години
0: да. на две ключови грешки в маркетинга. И тук би казал, че пак има как ти рефеве във връзка. Едното е да приемем, че Клиентите, купувачите са изцяло рационални. Тук ще го покрием след малко да. в тази част. Особено за бито би е много интересно. Но другото е, че имат цялата информация, всичко, което ние знаем, те го знаят. И това мисля, че е една огромна, огромна грешка. Факт. Абсолютно е така. И
1: отново се връщам на, на този пример. 2023 година ти можеш да изкараш MBA без да си напуснеш къщата. В смисъл. Има, има книги за това нещо, има а, отворени курсове за това нещо, може да направиш един MBA в, в маркетинг, в сейлс в... и ще има много неща, които липсват от реално да го направиш това нещо, но буквално за, за, за безплатно ти имаш достъп до информация, която примерно преди 20, само 20 години са имали една определена група от хора. Да, да си продължа мисълта с това нещо. А, започваме да, да таргетираме по а, въпросите прислани по различни канали. Нещо, което установих с годините. Много е важно как ти продаваш. Какви са каналите, какви са техниките, дали ползваш сега с маркетинг функцията. Още по-важно е как отсечната страна купува. Доста често ние не знаем как отсечната страна купува или би искала да купува. Тоест
0: ти трябват итерации, за да разбереш.
1: Точно така. И също така ти трябват различни канали. Доста често има колеги, които се свенят от това да звънят. Или не искат да пишат мейли. Или не само, че не са активни в LinkedIn, те нямат LinkedIn профили, което за мен е престъпление в, в наши дни да, да се занимаваш с продажби, с маркетинг и особено B2B и, и да, да нямаш LinkedIn профил. Това не и мога да си го представя, възвид, но има такива.
0: Казал, LinkedIn, и каза, LinkedIn Да, да
1: фундамента да го имаш изобщо, следващата стъпка нали, над граждането е да, ам, да го развиеш. И, и за това още от самото начало ни си казахме, че ще бъдем онличенел, както е термина и в, а, и в маркетинга, мултиченел, различни канали с, а, в, в различен момент от селс кампанията. При нас е една кампания между 4 и 6 седмици. В тези 4 и 6 седмици ние имаме а, между 5 и 10 Touchpoint които са с въпросните контакти през различните канали. Мейл, LinkedIn, телефон, ротиране, рути, докато нямаме интерес. Най- в продажбите, най-добрият отговор след, а, след да, разбира се, втория най-добър отговор е не. Защо? Защото когато да получи едно не, mm-hmm. това ти позволява да се фокусираш върху следващия таргет, върху следващата цел, върху може би по-правилната цел. Така че, а, нали, като хора, които получават не изключително много през, през живота си, а, ти трябва да, да знаеш къде също ще го получиш това. А, Тоест, кой ще бъде начина, защото дори да получиш не, независимо дали през телефон, мейл, LinkedIn или потенциално на среща, което започнахме също да правим, и продажбите офлайн, face-to-face на срещи, представяки наши клиенти, това засилва общо за твоята ефективност, помага ти да си по-ефективен. И за да завърша, след като ми е един такъв цикъл от една кампания. А, тега им чертата, измерваме, колко срещи сме успели да организираме, дали ли да се е превърна в opportunity което ще рече: лид, който се е превърна в opportunity е, че първо е индикирал интерес към, а, към нашите послания, представлявайки нашия клиент: че се е навил на една първоначална среща, тначиния qualification meeting, който с. Нашия клиент и вече потенциалният техен клиент сядат на, на една виртуална маса а, в Zoom или няма значение къде и съответно се прави една квалифицираща среща и в последствие дали той е продължил от Opportunity надолу нали, а, с представянето на, на, на предложение, изграждането на конкретно предложение за неговия случай или ако продаваме off-the-shelf приноса с продукт, директно колко лиценза бих имали нужда, за какъв тип време и така нататък.
0: Много добре пример, аз искам само да стъпя в това, което каза колко е да и не в тази част, от 11 години се занимавам с импровизационен театър и там ключове да кажеш да и, като да и означава частта чух какво ми каза. И продължаваме историята на тази база, не ние сме водещата компания, която веди какво си. Ам, много повече на хората да изгледат в а, безплатни модул, който водя основи на маркетинга в поведение на потребителите на декспора Там а, водим сесия с тренировани по ипоизоляционен театър Тони Карабашев и там разиграваме частта, която е с да обаче или с да но", и тук да използваме това дето е по средата, всъщност. Аз няколко пъти бях в такива изключително качествени, квалифициращи разговори от а, а, хора, които видимо и препознах директно скриптовете от книгите а, от Predictable Revenue и From Impossible. To... Inevitable. Inevitable, yeah. ам, че ги намерите в ресурси. А, просто, окей, okay, ти каза да, каза да. А какъв е процесът за взимане на решение при теб? А кога бихте взели решение? Т.е. тук виждаш да-итата до момента в който не чуеш да-обаче или да-но да кажеш да-но и нещата по средата те колко ни помагат в този процес? Изключително полезни са и отново ам,
1: хората, които ни гледат и ни слушат трябва да знаят, че те могат да бъдат с различна, с различна време, трайна, с различен таймлайн от какво се посредства това, от това на какъв таргет продаваме. Знаеш, че когато говорим за една а, малка за средна компания, там е ясно кой вземе решенията. Доста често са собствениците. В момента, в който ти си достигнал до собственика и започнеш да получаваш да обаче или да, но ти знаеш, че си изключително прав път, защото това е ultimate decision maker. В смисъл, над него няма. Тоест той е може да ти каже да, но... Да което ти е пък от друга страна изключително полезно, защото в а, а, в селса, в, 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 в b продажбите, а, rejection, тоест ти, ти нямаш rejection, доста често имаш а, request или искане за повече информация. Съответно, а, ако някой ти каже но, no, това не означава, че те те нали, канцелират или, или просто вече не искат да си говорят с теб. Те просто ти казват какви са техните притеснения и доста често в моя опит поне това е дано или да, обаче е било основата на четенето между редовете, което е... Не стигнахме до този етап, аз имам интерес, обаче това, което ми липсва е, че не сме изградили това доверие. Аз все mm-hmm. още ти нямам доверие на теб, mm-hmm. че ти си правилния вендор, правилната компания, сервис, продуктова, няма значение, която може да ми помогне да да изпълня всички тези цели и, ако щеш, дори мечти, което е нерационалното тук, нали, ам, амбиции, които, за които аз имам, които моята компания има, не съм сигурен дали ти си правилния, правилния партньор в, а, в това нещо. И, и заради това се появяват тези да, обаче и да, но, и доста често нали, така, по-неопитните колеги се, се стряскат от тези отговори, защото те си мислят, че това е края. Всъщност, това изобщо не е края. Доста често това е начало. Основата е положена. Сега е мой ред да покажа, че аз мога да бъда този trusted partner а, или а, нали, доверен партньор, за да мога да ти помогна ти да изпълниш своите, своите бизнес цели. Така че за, за, отново за колегите, които ни гледат, да обаче и да, но просто се покана вие да покажете и да изграждате още по-силно това доверие.
0: Супер. и както ти ти каза, все пак да знаем кога да излезем от лупа. Тоест, точно така да. нали може в бъдеще да се вземе решение да се съживи контакта, но да. в този селс сайкъл, както ти каза, просто излизам от лупа. Бих карал една, а, една добавка тук.
1: Хората трябва да бъдат внимателни за търненчените window shoppers. Аз съм сигурен, че ти си среща доста такива. Където Да, да
0: кажем на ховя такова елуйно шопър, да. защото те го всеки ден а, вчера водих лекция на мои студенти в Нов български университет, и темата беше: понеже беше за онлайн търговия, и темата беше колко два са ходили в а, магазин за електроника или за нещо друго, или за парфюми, да помиришете, пипнете съответното нещо. И след това го поръчвате онлайн с идеята, че Прештка. имате отстъпка или нещо друго. Да.
1: Доста често, в, пък в нашия, в B2B света, компанията или вече има избран партньор, или просто трябва да... Или има избран партньор със сигурност, или този избран партньор трябва да го сравни с поне още 2-3, или наистина на пазара да си намери, да пазарува, да, да намери а, нов, а, нов вендор, нов сервис провайдър и така нататък, и съответно има, има реален интерес. Windows Shoppers са този тип компании, които по-скоро попадат в, в първите два примера, където или вече имат партньори, или просто искат този партньор да го сравнят, за да потенциално да стискат малко повече mm-hmm. от него, или да, как се назичат, да, 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 да свалят цената, или да имат някакъв леверидж. Тук не могат да... да не се включат с да.
0: един пример, пак в двете области, мисля, че е полезно за хората, защото се виждате едни и същи подходи, Концептите на Google за микромоментите имаме нужда инстинктивно я задоволяваме, ползвайки устройство. И те живят в клъстери. При автомобилите, и аз го потвърждавам на база на нашите клиенти. При автомобилите, последния клъстер, и сме говорили и с нашите клиенти, да казват, че е така, има последния Айма Геттинг Адил. Т.е. понеже е достаточно значимо това нещо, и аз знам, че с не толкова големи усилия, както се ти даваш пример, мога всъщност да си подобравя условията, т.е. какво ще направя. Аз съм си избрал Шкода Фабия, обаче сега ще звънна на неди, кой си или Проще ще отида на сайта и това изисква не, не толкова голямо усилие спрямо цели ефект и мисля, че ти даваш много добър пример за това. В, в, в B2B света ам, за
1: съжаление на, на нас като професионалисти, като търговци, които оперират в него, един Windows Shopper ти буквално можеш да изгубиш месеци и, и съм, а, Аз съм го правил също. А, под месеци визирам между 3 и 6 месеца с такъв тип профил, компания, която е Windows Shopper, без, без да осъзнаваш, че имаш работа с, с такава компания. И, и вече с опита започваш да. А, пър, първо започваш да имаш някакъв усет, разбира се, но, но за да не. тъй като усета ни понякога може да ни забуди. Най-ефективното нещо, което може да направим, има един до три въпроса, които са квалифициращи, а, които можеш да зададеш, за да, а, за да се убедиш дали това е един Windows Shopper. И за мен лично нещо практично, което мога да споделя, което работи, е дигал съм телефона, когато съм имал предположение, че се занимавам с такава компания. Дигал съм телефона директно с, а, вече с а, Decision Maker, който обикновено е бил. А, си лева в компанията или собственик или правилният човек за взимане на на бюджетно и на на решение за имплементация. И съм казвал, виж, оценявам до къде стигнахме. Знам, че сме в един момент, в който вие се чудите. От тук на сетне за мен е много важно да, да разбера дали вие имате някакъв сериозен интерес. Защото знам, че моето време е ценно. Знам със сигурност, че твоето време е ценно. И аз от тук на сетене, не бих искал да ти губя времето, нито да губя своето. Ако ти имаш сериозен интерес, аз ще съм по-че щастлив да продължим mm-hmm. разговора, но ако не е сега момента, бих препочел да спрем до тук, с риск, че последните три месеца, и mm-hmm. благодаря ти за тях, но рано ние не отиваме никъде. Mm-hmm. Съответно, нека да спрем до тук, ако, ако сега не е момента. Това е. и просто оставам да видя какво другата, mm-hmm. другата страна ще кажа. И доста често съм. при тези, които са сериозни, наистина се чуят, е било не, не, не съжалявам, че съм оставя такова впечатление, наистина имам интерес да, mm-hmm. да продължим разговора, просто ми липсват някакви неща а, и тук отново се връщаме на Trust Building, изграждането на доверие. Добре, как мога да ти помогна аз, защото това е моята работа, ти да достигнеш от това решение по възможно най-качествения и най-бързия начин а, и да не си сам в това нещо. Докато тези, които са нали, Windows Shoppers, просто са там, за да ни сравнят или а, да, да вземат някаква информация от нас, те в този момент така се. Да, една стъпка назад. Mm-hmm. Което вече на теб става ясно, че окей, спирам да приоритизирам тази сделка спрямо, примерно, други, които имам в пиплайна.
0: Абсолютно. Да зачекнемите малко темата с емоциите в B2B продажбите. Има ли емоции? За мен това твоето е такъв пример. Тоест, аз бях откровен към теб. Да. Ето виж, аз положих много усилия, на мен ми пука, но ако не е важно за теб. И мисля, че тази, този елемент на веципрочност на човечност
1: задейства. Когато навлизах в света на битови продажбите преди 10 на години, смятах, че всичко в този сегмент е рационално. Защо? Защото говорим за 6-7 цифрени нагоре сделки в евро, което е много, това са много пари. И говорим за един изключително дълъг процес на взимане на решения, заради това, че това са огромни бюджети, които дадена компания решава да ти даде или да не ти даде. Измислях, че това е рационален процес, в който ние трябва да сме изключително коректни, точни в това, което предлагаме, нали, features vs benefits, повече features, какво uh, нали, uh, беше ползи и бенефици uh, бяха ползите, фичърс бяха характеристики. Характеристики, характеристики да. също ползи. Да. Повече характеристики, защото от страна, моята презунция беше, че това преценява ползите, идват в последствие. Uh, една от големите сделки, които си сключих в живота си uh, за, за 6 цифра на сума, беше всъщност взета като финално решение от потенциална тогава клиент, почти да не кажа изцяло, но на може би 60-70% на база емоция. И за мен това беше промяната, която си казах, mm-hmm. окей, това много прилича на бито си, където всички ние всеки ден купуваме някакви неща заради начина по който бихме се почувствали на подсъзнателно или на съзнателно а, ниво за дадения продукт или услуга. И когато видях, че това е приложимо и в бизнес към бизнес света, където ти говориш с много с на изосеници на компания на много високо ниво, на, от други географии, от други, а, от други култури. Едно емоцията беше водеща. И аз си казах хова. И емоцията беше за, за това, което си говорихме с теб, че братната връзка беше харесвате ми като хора, харесва ми Uh, вашия подход и мисля, че бихме могли да работим заедно и вече там се уточниха разбира се и mm-hmm. uh, основните параметри, които, които ние трябваше да, да доставим. Но, но това беше правилен момент за мен и от, от насетне, а това го виждам и последните 7 години като партньор в AutoBounty и в момента и в, в, в голяма корпорация каквато е uh, MarketStar. Има го, нани, features versus benefits, отново, ползи също характеристики, това го има, но, но емоцията, това да седнеш на масата и да, да изградиш репорт, mm-hmm. да, да, да изградиш образа на, на доверения партньор, това е играене на. Това не, не е играене
0: с рациото. Точно, по-добре. Съгласен. Тук само да вида дали сме оставили тук а, а влиянието на Чалдини. Би трябвало да е тук, освен ако някой от екипа не е взел да я чете. всъщност тези шест принципа, които са, те са дълбоко вградени в нас, независимо дали сме в B2B или в B2C, да. или B2B2C среда. Мисля, че много естествено стъпихме в тази част, която, мисля, че вече много повече хора почнаха да зимничат стойност от просто ако говорим само за Outbound Sales. Ам, искаш ли да ам, ни разкажеш, преди ни кажеш ресурси и трендове, да ни кажеш какво възбрахте, че правите отлично на база на Market Star и всъщност за какво те ви наймат в момента, доколкото разбирам за цялата група. Тие. Вие го правите толкова добре, че вие го правите за всички. Точно така да. Реално ние вече сме Market Star,
1: Market Star България. Процесът на интеграция продължава, разбира се, но започнахме да оперираме с, с това име и ние продължаваме да правим това, което правихме в Autobound, което е тръгният top of the Funnel demand gen, за който споменах в, в началото на разговора ни. Ам, това, което Marketstar са видели през годините, тъй като те работят с изключително утвърдени имена, Big Tech, uh, Fortune 10 и Fortune 100 mm-hmm. на, на, на технологичните гиганти, които ние ползваме на всеки база всички от нас. Ам, тези клиенти имат по-различен тип нужди, но когато при Marketstar дойде една компания, като например Asana в по-ранните и дни, mm-hmm. ам, или някой да кажем, така, добре финансиран стартъп в долината или от а, източното крайбрежие, те имат нуждата чрез Outbound Sales да достигнат до по-голямо конкретизиране на Product Market Fit. Market Start не се прави това нещо. Тоест, когато те имат такова запитване, те казват окей, съжаляваме, но не можем да ви помогнем тук, тъй като ние вече влизаме на един по- следващ етап mm-hmm. на, 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 на Sales процеса. На, на търговския процес. Сега в момента този първи етап го обираме ние. Са всички тези запитвания идват при нас, което автоматично разширява цялото портфолио на, 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 цялата, на, на компанията. А, чрез, ти споменай SalesPro, чрез а, академията ни, чрез пазара и, и, и това, че все още сме в началните етапи на, на създаването на, на, на B2B а, търговци в, в България ние имаме така доброто позициониране да, да обираме м-м. по-голяма част от тези хора и съответно да им предлагаме една уникална възможност е да работят с световни брандове. И е изключително голямо удоволствие когато го правиш това нещо от София по начина по който ние смятаме за правилен, а ние повярваме и през годините сме се учили и сме взимали най- най-добри практики от, разбира се, Западна Европа, но меката на това, което правим е Штатите и продължава да е Штатите.
0: Субер, супер впечатляващо. А, пак, като си говорих с вас на събитието на Forbes а, 30 до 30, Old Star, мисля, че се казваше mm. събитието, а другото, което беше, че всъщност не е чак толкова лесно в момента, т.е. ставайки част от голямото нещо, имате вече нови процеси, имате Трошни нови към. задачи, нови отговорности да ни открехнеш вратата на тази част, която може, разбира се.
1: Да. А... Това е изключително дълбок въпрос, гледана точка на факта, че през много промени преминаваме в момента. А, част от тези промени са свързани с сертифицирането по ISO и а, SOC, който е security стандарт в щатите. А, това са процеси, които днемат 24 месеца и общо 18 до 24 месеца. И общо взето, това, което разбрах е, че ако искаш да работиш с а, Meta, с Google, с Tesla и така нататък, и ги нямаш тези неща, ти. Дори не може да открехнеш вратата. Mm. Съответно, за да можем ние да обслужваме тези големи имена в някакъв момент, ние задължително трябва да преминем. Това е първия, за нас, като, като компания, като съдружници в, в този бизнес и вече като част от MarketStar, MarketStar България, това беше първата и продължава да е първата голяма промяна. Интегрирането на, на различни системи, които ползва компанията, смяната от, примерно, от G Suite към Microsoft Teams. Знаеш, че Teams е изключително enterprise решение, ам, което всъщност ние трябваше и започваме така да приемаме. И, и за моя изненада, честно казано изобщо не харесвах Teams преди няколко години, но в момента изключително много са вдигнали нивото на продукта и е много, по, много по-лесно, отколкото беше преди. Това е думата, която бих използвал. Ам, другото нещо е факта, че ние вече не сме една самостоятелна единица ние имаме информация това, което се случва в Штатите, в Дъблин и ние сме съответно а, а, трета локация съответно има един постоянен обмен между, не сме вече 30-40 човека малкият стегнат екип, тук имаме 1500 човека комуникираме с много повече хора имаме много повече срещи на, на, на ежедневна база с различни decision makers по, по компанията по различните етажи и може би не на последно място когато правим New Business Development и, и таргетираме тъй като ние дадена ни е свободата да продължаваме да си okay. да си търсим нови клиенти когато вече използваш това име а, то говори много повече Autobound беше не, като изключим България нашата следваща цел беше региона а, и в последствие останалата част на света, но когато вече застанеш с едно име на Организация, която е 30 години на пазара и прави това, което казва, че прави и редица големи брандове и, и има доверие, основата на която вече стъпваме е доста по-различна. Съответно, това пък ни дава една мотивация, нали, че можем да, да привличаме типове бизнеси, които допреди това просто като се вижда и че сме малък, независимо, че стегнат, но малък оперейшен в източна Европа е било окей, може би това не са правилните хора. И разбира се да държим а, държим финансовите параметри в, в добро
0: ниво. Задължително. <laughs> Оторожно, когато работиш с американска компания, те <laughs> мисля, че създават много добра култура, с много ясен фокус за това. Да. А, добре, а, да покрием сега темата вече с ресурси, трендове, неща, които ти преповечваш. Аз а, с огромно удоволствие ще направя както нотацията на епизода, така и всичко, което ти препоръчваш, ще мина през него. Ще започна с трендове. Ам, тук бих искал да те питам какво е твоето мнение
1: и поглед 25 години в индустрията. А, както, както вече стана ясно. Ам, на база на моят скромен опит, който както ти споделих е 12 на години вече, виждам, че има и неща, които са стари, които стари неща им се слага ново име или просто се прави едно взимам си етия неща от маркетинга, взимам си етия неща от селса, правя нещо по средата и му слагам ново име, което е тренда, знаем откъде тръгват Трендовете обикновено West Coast и Силикан Вали, Силицевата долина или източното крайбрежие, оттам след това се, много бързо се приемат в, в Лондон, Западна Европа и горе-долу, преди отнемаше може би 2-3 години, в наши дни по мои наблюдения, между 6 и 12 месеца, за да започне да се говори и след това, може би, още толкова, за да се прилагат де-факто неща в, тук в България. А, съответно, един от, тия, един от тия трендове, които бих споменал е а, нали, RevOps. И, и това, че всяка една от нашите, а, от, от нашите как да кажа, от нашите организации се бори за ревеню. Всяка една от функционалните области в, в нашите компании се бори за ревеню и за това да а, ние да докарваме повече съответно на бизнеса, който обслужваме. било то селс и маркетинг. Оттам, нали, револпс в момента е един изключително голям тренд, за който много се говори в, а, а, в, а, в нашия свят. Друго нещо, което бих искал да спомена, разбира се, аз зачекнах до някъде, това са data analytics и, и репортите, които Просто трябва да се измерват на база на, на това, което правим а, като, като търговци. А, това да се превърнем в изцяло диджитал, обсредствено от COVID, а, почти, почти на 100% дигиталните продажби, С това, че не е нужно вече да обикаляме а, конференции, трейд да пътуваме и така нататък, Всичко може да се случи и онлайн. И разбира се, ни трябва една 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 доза по-различни умения за това ние да го правим по по този начин. И разбира се, на на последно място бих сложил тренда за Automations, който за маркетинга това е, бих казал, от доста време. Нещо, което което е част от от, от, от нормалното съществуване на на функционалността маркетинг, но говоряки за за продажби и за B2B продажби, използването на всички тези различни е, инструменти, които могат да автоматизират голяма част от, от действията на, на един B2B търговец и съответно да го научат къде той трябва да дава по-голяма, по-голяма тежест, по-голям фокус и по-голяма част от времето си. Това е изключително важно от гледна точка на ефективността ни. Това, че ние всеки един от нас, винаги съм казвал на нашите клиенти, независимо дали си българска сервис компания или си а, старта в а, долината с който работим, ти оперираш на глобалния пазар. Ти се съревнуваваш не само с а, всички останали български компании, които са в твоя сегмент, ти се съревнуваваш с всички компании в цял свят. И трябва да намираш начинът по който да си адекватен и да изпъкваш и затова, по друга страна, във времето трябва да знаеш къде да сложиш своя фокус. Затова ако можем и ние автоматизирайки част от нещата, примерно може след това да се фокусираме повече в това да квалифицираме повече и в разбира се, преговорите и затварянето на самите сделки. Това са така едни трендове, които, които бих могъл да обобщя. Да Не на последно място Sales Enablement. Това ние да създаваме, да създаваме съдържание и да създаваме един имидж, едно представяне на организацията, което да помогне на маркетинг екипа, на sales екипа, на търговците ни да да продават по-ефективно и по-качествено.
0: Много съм съгласен, че ги подкарвам в обратен ред. Uh, Sales Enablement е нещо, което ние много работим за него, защото хората в момента живеят в този свят на един клик, на една еверистика, при която, окей, ако тия са толкова добри, ще го намеря веднага. Ако наистина са толкова добри, те ще могат да ми пратят линк с най-доброто си съдържание за най-добрия, най-доволния клиент в FinTech, Кейлъп, не знам си какво. А, и това е много важно, тази част на Sales and както ти каза. А, връщам още една стъпка назад. Това, което ти каза за автоматизациите, те са ключови и, и в предния епизод говорихме за това. Върно погледното, нещата върват на там, Тоест, ако ти не използваш автоматизациите по правилния начин, Тива, нали късно няма да си конкурентен. Дали говорим так. за създаване на съдържание или нещо друго, но ти наистина няма да имаш времето да се концентрираш върху тези неща. Ако ви дава сравнение, представете си, с едно управлявате самолет или космически кораб и. Вместо да виждате всичко, което показва таблото, и като натиснете един бутон да се смени цялото окачване, спирате и, и почвате да на всяка гума или там каквото да направите, да промените. Това е безумие, нали? Тоест, вие не добавяте стойност с това. Вие добавяте стойност с измисленето на посоката, с реакцията на важни неща, с това, че сте забавен а, шофилер пътник, но не и с това, че преднастравивата е вечно някакви неща, така че тук съм а, супер съгласен с теб.
1: И може само извинявай, а, топено, което забравих да спомена, ChatGPT, разбира се. А, и това, че се говори от много време за това как нашата роля, ще бъде тотално изместено от AI и от най-различни тип автоматизации. Ам, мисля, че сме в началото на, на, на този процес. От друга страна, не вярвам, че ролята на, на търговеца ще бъде изцяло заличена от независимо колко напред е, е на изкуствения интелект и, и а, продукти като ChatGPT. Ще има голяма част, което едно такова решение ще обере като отново запазване mm-hmm. на, и, и оптимизиране на времето на търговеца, но отново емоцията и, и сантимента и да знаеш в какъв момент може да дадеш контраргумент, mm-hmm. да си замълчиш, да започнеш разговора с това една автентична любопитност за сядаме на масата и Жорка, здрасти, радвам се как си днес, как ти мина деня, къде, къде пи кафето си тази сутрин? Как е семейството ти? Дали това може да го направи един изкуствен интелект? 1000%, процента. Но ти може като, да го потенциален, на 100%. като потенциален купувач, дали би намерил, т.е. дали би усетил, че това е един автентичен разговор с друго човешко същество, което стои също теб и, и, и мисли за твоето добро. Не знам, може, може след хикс години да стигнем до там, а, но, но все още си мисля, че Нашата роля няма да изчезне напълно и като динозаврите, по-скоро ще се трансформира.
0: Загласен, много хубава тема повдигна, лично аз виждам тази част, хората не осъзнават, че това е просто един начин да улесниш изваждането на knowledge и той има много транзакционен характер. А, докато аз мисля, че селс хората не са просто хора, които правят транзакция. И това се случва и да. а, говорихме си в предния епизод, пък си говорихме в частта за съдържание. И всъщност даже част от прогнозите са, че ще порасне търсенето на хората, които правят уникално съдържание на хора, като тебе или като някои другите хора, които те се име. Тоест аз не искам да разбера какво ще ми компилира чат GPT с една черна кутия, дето не знам. Да. Всъщност искам да чуя тело какво ще ми каже. На база на негови опит. Да, най-вероятно, мога да напиша, а, продават ли емоциите, или какви емоции на коя фаза да прилагам, и ще ме улесни в това, но мисля, че, както ти каза, човешки аспект, автентичността да. ще го има, а, ще има винаги. А, ти спомена нещо, което е супер интересно, и а, за вебини operations и а, а, тази книга, затова извадих, тя е на Филип Котлер от предната криза написана okay. и всъщност тя е точно с тези фундаменти, когато реално погледнато, когато има някакви промени, ти трябва да имаш точния фокус. Така че мисля, че това, което ти казваш в момента, нали, този фокус във управлението на прихода, за който ти отговаряш, така да го наречем, е супер логичен в, в момента от наша гледна точка, ние се стараем да го правим просто като take away, да кажа от тази книга. Много е важно да знаем за кои аудитории работим. Ние го видяхме и за наши клиенти и пак и към много добри практики. Колкото е по-специфична средата, толкова повече стъпваш ти го загад навърху лоялни или конвертирали вече аудитории, защото те те познават, те са с тебе вече. Добре, те вече са те избрали и ти през тях можеш да тестваш нови продукти, можеш да правиш апселите, Те ти дават спокойствието за приходите, дали, дали ще се запазят, дали ще ги скелваш. И Другото което е, ако ти не работиш с тях, някой друг ще се опита да ги произвлече. И след това вече нали, идват хора с high intent, където тук много бързо, защото ми харескак каза, че вие сте избрали IT компаниите тех компаниите имат нужда от бързо скалиране, при тях много по-лесно се получава финансиране, доста по-различна е механиката. Тук много добре е подсказано и ние го изживяваме при предните сътресения, да го наречем, просто и, има сектори, които много бързо, рязко набират скорост. А, дали защото се е пренаведила индустрията, както се казва или нещо друго. Но това е другото. Много важно да следим а... Индустриите, компаниите, които много рязко ще дадат сигнали. И това пак е тази част на маркетинга, на която ни харесва, че може да захранваме бизнесите, селс хората с сигнали, къде виждаме промяна в. дали ще бъде в нуждите, дали ще бъде промяна в поведението. Intend-Data, така наречената Intend-Data. А... Който беше сигнали... втората точка, така да, че не я е покрива. На,
1: на сигнали, които, които могат да ти да дадат една. Ясна представа дали конкретната компания или конкретната индустрия има някакво развижване, дали искат да купуват, какво искат да купуват е изключително интересен проблем. За мен това е а, проблем за милиард долара. Има компании вече, които работят от години в, в, тази, а, в тази ниша, в тази област. Има няколко такива продуктови компании, които взеха много пари в финансиране. Принос XSense е една от, една от тях, които, които ти продават Intend Data. Все още не сме там отгледна точка на решаването на, на този проблем на, на 100%. Ам, но мисля, че сме. Със сигурност сме, сме започнали пъти и сме близо. Това разбира се са щатски стартъпи предимно. Компанията, която тук още дадох за пример е Кофаундът от две PhD-та от MIT. Ам, съответно, сериозни хора с сериозни знания, които ам, имат достъпи до фандинг и си спомням, uh, SixSense преди 4 години бяха 5 човека и бяха започнани да разработват и да доказват или да отричат хипотези. 4 години по-късно, мисля, че не знам колко стоти милиона вече имат фандинг и огромна компания. Така че определено има, им, има търсене, има желание на получаването на, на не така не ресурси? Така, ресурси uh, започвайки от uh, от книги, вече споменахме преди тебе на няколко пъти, няма да не я спомена. Джеблунд Сейс Греби: изключително, изключително. Като интересна... той има книга,
0: има и подкаст. Аз с това съм почнал също, да. с едни петминутни минутни такива кратки епизодчета, които наистина имаш много фокусирани знания. Абсолютно. И
1: много изключително ценно. В, ам... В LinkedIn има хора, които следя. Джордж Браун е един от тях. Uh, ще изпратя линкове. Кинан е, е следващия, а uh, и Борт. Това са хора, които са те наречените Opinion Leaders. Светно, LinkedIn им дава доста експозер, които предават много кратки, точни и ясни послания. И най-вече любимото ми, неща, които можеш да тестваш. Mm-hmm. Тук много се връщаме на този момент в разговора какво различават тези, които спят, тези, които стигат до някъде и се отказват. ми, Това да продължаваш да тестваш и да правиш най-вече нещата. Ам... Отгледната точка на, ам, на, на как да кажа... А подкасти и, и YouTube видеа. Аз често казвам доста сменям различни, различни такива. Не бих препоръчал някакви конкретни mm-hmm. хората, които ни гледат, могат да, могат да намерят. По-скоро бих предизвикал нашите колеги, независимо дали са търговци или са в маркетинг сферата, да изберят подкасти, примерно за история или подкастите на Джо Роган или на, на Рик Рол, или на, дори на Кейси Найстат, който за мен е един страхотен а, creator, нали, създател на, на съдържание и да видят какво могат да научат оттам. Mm-hmm. Тоест да, 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 да разширят малко а, а, гледната си точка спрямо източници, които не са точно за а, за нашата тема но пък могат да дадат гледна точка и могат да дадат перспектива. И тогава они се раждат много интересни идеи, които дори могат да бъдат и оригинални в, в някакъв момент. И ам, има една компания, която се нарича Winning by Design, която е Sales Consultancy. Ам, те са консултанти, които ам, създават общитето, цялостни фуни, търговски фуни за най-различен вид а, средни и големи компании. Ам, те също споделят а, яко или Джако, той е един холандец, който е фаундър на компанията. Те също споделят много интересни ресурси.
0: Супер, много, много благодаря. Аз бих превечел MixerG отново като място, в което един бизнес го разкостват, от как е стартирал, като концепция, идея, какъв тип клиенти, защото те винаги еволюират, винаги се променят по един или по друг начин. Супер, много благодаря. Много е активният Да кажеш какво да си вземат хората накрая?
1: Какво да си вземат хората? Първото нещо. А, когато искате да решавате даден проблем, убедете се или напред всичко възможно да разберете дали изобщо има нужда от решаването на този конкретен проблем, т.е. създавайте стойност, създавайте съдържание, което знаете под някаква форма, че е нужно на пазара и ако не е то сменете фокуса, итерирайте, сменете посоката и започнете отново, не се срамувайте от това нещо и не се притеснявайте. Второто нещо, за което се сещаме Жорка, тук ще използвам това, което ти каза. Наша отговорност е да покажем на клиентите ни, на потенциалните ни клиенти или на хората, с които, компаниите, с които работим, че едни неща работят поради конкретни причини и други неща не работят също поради конкретни причини. Ако ние сме дали 100% от себе си, изпълнявайки услугата, която сме обещали, че ще изпълним, няма място за притеснение или за срам, когато клиента ни каже, ти не си свършил работата, ако сме измерили тези неща по най-адекватния начин, можем да му покажем защо резултатите са такива каквито са. Третото, което бих искал да, да споделя е експериментирайте. И в света на продажбите, и в света на маркетинга много неща вече са дефинирани. Може да се получите от изключително много различни източници на, на знания в, в интернет. В крайна сметка това, което става важно за вас е да си определите ни три неща, които бихте искали да експериментирате в конкретния месец или в конкретната, да кажем, търговска кампания, маркетинг кампания, да ги измерите, да видите дали работят, ако работят нещата, които работят, да ги правите да работят още повече, тези съответно, които не работят, просто да ги, да ги изключите от листа си. И не на последно място, завършвайки с трендове и с източници на знание, Моето мнение е, че трендовете се преповтарят. Просто ни слагаме различна, различен шаблон и различен етикет. Има и неща, които са доказани, че работят. Има и неща, които се преобразуват. Ако продавате за B2B, бъдете ориентирани, ако правите B2B продажби, бъдете ориентирани, които са тези движения, които влияят върху, върху индустриите, в които оперирате или на които продавате. Разбира се, ако продавате към крайни клиенти, също в едно много динамично време на социални медии, където изникват нови, различни движения, които се случват, бъдете осъзнати и за тях. И не на последно място, когато искате да станете по-умни в, в това, което правите, четете книги и YouTube, подкасти, подкаста на Експор, е един много добър пример. Намерете тези канали, които работят за вас и не слайпвайте и не скролвайте постоянно, а по-скоро си отбележете след всяко едно такова изслушване на подкаст, изгледане на видео, прочетена на книга, изберете си 3 до 5 неща, които бихте приложили още на следващия ден. По този начин ще направите ученето си възможно най-ефективно.
0: Много благодаря. Аз ще не мога да не в тази част. Ние сме феррата на алгоритмите. Тоест, ако вие покажете на алгоритмата, че сте гледали един час едно видео и най-вероятно сте го прекъснали само веднъж или въобще сте го прекъснали в дадена област, оглавите ме сега Ох, няма да показвам повече котки, коли и така нататък явно ще покажа нещо в тази област и когато го направите два-три пъти, оглавите ме е ОК, разбрах, това ще бъде така че това е вероятно най-доброто нещо което може да направите и както каза Тео действайте отутре действайте, аз много ви съветвам да последвате Тео и екипа му във всички канали, във всичко, което правят. Бъдещето е такава, каквото го направим, а вие сте пример за огромен успех. Благодаря ти. Благодаря, Жорка. Беше удоволствие за мен.